0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Sarah El ce matin, qui est secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Bonjour Sarah El Bonjour. Alors, la jeunesse dans ces temps difficiles, pas de café, pas de restaurant, pas d'université, euh, pas de sortie culturelle. Est qu quel est le, le degré d'acceptation que vous ressentez
1: C'est pas facile. C'est pas, pas facile, on lui demande beaucoup. Vous savez, quand on a euh, entre 20 et 30 ans, c'est les moments où on se fait plein de copains, où on sort, où on construit une vie sociale. Donc oui, on lui demande peut-être et certainement plus d'efforts que pour le reste de la population. Ouais. Sauf que cette jeunesse, la nôtre, celle de notre pays, elle est euh, extrêmement résiliente. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle ne baisse pas les bras. Mmh. Euh, ils continuent à étudier, même si c'est difficile euh, en numérique à distance pour les universités. Pour ceux qui travaillent, ils continuent à travailler. Ils se mmh. lèvent, ils bossent. Pour ceux dont l'activité est arrêtée, par exemple, je pense à tous ceux qui travaillent dans le monde de la restauration et où les restaurants ne sont pas ouverts parce qu'ils ne font pas emporter Eh bien ceux-là, ils s'engagent dans les associations. Ils vont sur la réserve, là, ils rejoignent la réserve civique. Moi, quand, franchement, quand je vois comment se comporte notre jeunesse Aujourd'hui, moi je le
0: Souvent, montrer du doigt, on dit il y a des rassemblements, il y a des soirées euh, un peu clandestines qui s'organisent. Il y en a beaucoup ou non, pas Non,
1: non, non, j'ai bien vu ça et franchement, c'est un peu euh, jeté l'eau propre comme ça sur une partie de notre jeunesse avec quelques ouais. images. Moi, je leur dis rendez-vous sur les territoires. Regardez, c'est quoi la vraie vie de nos jeunes Nos jeunes ils s'engagent, ils se testent, ils font gaffe, ils portent leur masque. Et quand on voit une jeunesse comme ça, et eh bien moi j'ai confiance dans l'avenir de notre pays. Le président
0: de la République, quand il a pris la parole pour euh, Dire au pays qu'il fallait reprendre une, une forme de confinement, euh, il a dit les universités ne rouvriront pas avant le mois de février. Est-ce que vous pensez que ça sera euh, tenu comme ça ou ça peut rouvrir avant
1: on a tous envie que ça réouvre avant et on fait tout pour. Mmh. Maintenant, la seule, comment dire, la seule boussole qui nous guide, c'est la situation sanitaire, c'est la trajectoire de cette courbe qui nous rend quand même assez fous en fait, parce que c'est ouais. bien cette arme. Mais la priorité qu'elle la nôtre, c'est évidemment de protéger la santé des Français. Ouais. Et tout ce qui nous permettra de réussir à ouvrir avant... Et bénéfique et bienvenue. Et c'est pour ça que moi je dis à tous, euh, euh, aux jeunes et plus largement à ouais. notre pays, franchement, je sais que ça commence à devenir long. Je sais qu'on demande beaucoup d'efforts à tout le monde. Mais si on tient ces jazz si on tient cette capacité à se protéger mutuellement, alors on fait baisser la courbe et alors on retrouvera notre vie, celle qu'on aime, enfin, euh, notre vie à la française. Plus vite, et plus vite on la retrouve, plus on sera heureux.
0: Parce que c'est ces jeunes dont on a peur. On dit que c'est eux qui euh, bah, sortent justement, euh, se côtoient, et qui après euh, bah, véhiculent
1: euh, absolument un
0: le virus processus. dans leur famille euh, un auprès faux des procès. gens âgés. C'est un, un faux procès, 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 procès qu'on qu leur procès. fait. Et bah, moi score. je leur dis,
1: regardez tous ces jeunes qui s'engagent, et n'allez pas chercher la division, parce que quand notre pays il est uni, eh bien ils euh, résistent et il résiste à tout.
0: Alors, euh, pour être très concret, est-ce qu'il y a eu des enveloppes de des budgets de libérés pour aider ceux qui euh, eh bien, ne peuvent pas travailler pour financer leurs études.
1: Oui, oui, Combien il y a un exemple, une la dernière des dernières en tout, c'est 6,7 milliards d'euros, c'est le plan à Jeunes d'une Solution. Et la dernière décision que 6, nous avons...
0: 7,7 Milliard... Milliard. la... milliards d'euros, mais tout... dans, dans, dans cette enveloppe, il y a quoi il y a alors...
1: alors dans cette enveloppe, il y a du soutien à l'alternance pour stimuler euh, l'apprentissage, les... parce que c'est une voie d'excellence. Il y a 100 000 missions de services civique pour ceux qui souhaitent s'engager. Il y a des formations supplémentaires financées pour permettre des métiers d'avenir. Il y a euh, la garantie jeune pour les plus précaires, mmh. euh, ceux qui ont besoin d'un coup de main, et cela, il ne faut pas les laisser sur le bas-côté de la route. Et quand je vous disais la dernière des dernières, ça a été annoncé juste la semaine dernière par le Premier ministre et Frédéric Vidal, c'est une enveloppe de 56 millions au sein des CRUS pour aider D'urgence, c'est un fonds d'urgence. Je vais vous dire pourquoi. Pour aider quoi Pour aider les étudiants qui n'ont pas pu travailler et pour certains qui ne sont pas boursiers et qui font partie de cette classe moyenne qui aujourd'hui vivait d'une solidarité. Ça par exemple le
0: loyer des chambres euh, financer, ou des ça peut, studios Ça peut, ça peut financer
1: euh... beaucoup de choses, c'est extrêmement large. C'est pour ça qu'il y a un traitement individuel. Il n'y a pas de case à cocher. Vous ne le voulez pas. Il faut demander cette aide au Crous. Avec un dossier Avec simplement un dossier, mais c'est extrêmement accéléré. Il n'y a pas de case à cocher. Donc si vous avez besoin d'un coup de main, et là je le dis vraiment à tous les étudiants, Étudiant, demandez au CRUS un coup de main parce qu'il y a un fonds d'urgence qui est mis en place et il est pour vous.
0: Mais Vous dites qu'il n'y a pas de condition, mais si, si on, est, euh, si on habite chez ses parents ou si euh, on n'a pas le droit à ça.
1: Si on est étudiant, on a le droit de s'adresser au CRUS pour avoir un coup de main. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que vous avez une solidarité familiale dans notre pays. Ouais. Et, sauf que quand les parents, les deux, par exemple, sont dans une situation de chômage partiel et qu'ils perdent 20% de leur revenu et qu'avant ils aidaient leur, leur, leur fils ou leur fille, eh bien on fait comment On regarde ailleurs On fait comme si ça n'existait pas Non, notre responsabilité, c'est de trouver des solutions pour tous nos jeunes.
0: D'accord. Alors, le, le débat porte aussi sur les vaccins aujourd'hui. On sait qu'en France, il y a quand même une grande réticence face aux vaccins. Est-ce que vous savez si la population jeune, les 20-30 ans, comme vous dites, vont aller se faire vacciner Est-ce que vous, vous allez mener campagne pour qu'ils se fassent vacciner C'est un franchement, peu votre rôle aussi.
1: Franchement, la question du vaccin, elle est hyper scientifique, elle est hyper technique. Moi, je ne suis pas, à l'heure actuelle, en capacité de dire... Euh, euh, comment ça va se dérouler, quel va être le calendrier, oui, je sais oui. que c'est en cours de présentation. Est ils, ils –
0: Est-ce sont d'accord pour aller se faire vacciner
1: ?– Je n'ai pas de chiffres réels, moi j'ai les chiffres généraux. – Vous,
0: vous allez vous faire vacciner ?– Oui, moi je
1: vais me faire vacciner. – Dès le début ?– À titre personnel, oui.
0: – D'accord. Et euh, vous estimez que, enfin, dans le gouvernement, tout le monde va aller se faire vacciner ou comment ça va se passer
1: ?– Là, M. triard vous cherchez la petite confidence. Euh, je, je pense que notre... La situation aujourd'hui appelle au calme. On regarde tout ce, ce plan et ce déploiement. Le plus important, c'est ce qui nous permettra de sortir de cette crise.
0: Alors, les jeunes ne sont pas le public prioritaire. C'est à partir du mois de.
1: Même, ça va être élargi.
0: Ouais. Euh, donc, en attendant, eh bien. Euh... En
1: attendant, on fait attention.
0: Faudra, faire attention. On ne les barrières. Ils risquent pour certains d'entre eux, et ce n'est pas un risque d'ailleurs, ils vont aller dans leur famille, ils vont retrouver les leurs. Est-ce que vous les encouragez à aller se faire tester avant et après
1: Absolument. Se faire tester pour protéger ceux qu'on aime, pour, pour savoir que, euh, comment, dans quelle situation on est, et surtout garder un maximum de respect des gestes barrières de, de la manière la plus stricte possible. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, eh bien, on aime nos familles, on aime nos grands-parents, ouais. on aime nos parents, et on sait que si nous, on se protège, alors on protège les autres. Et c'est comme ça qu'on fera baisser la courbe. Euh, il y a évidemment... Aujourd'hui, on, on, on sait comment il faut faire. Il faut aérer, il euh, faut se laver les mains, il faut porter ouais. son masque. Je sais, c'est long, on le demande, et on continue à le demander. Sauf que c'est une vraie arme. C'est une arme pour lutter contre ce virus. Et moi, je dis à notre jeunesse, vous avez tenu bon continuez et faites-le avant d'aller voir, évidemment, les personnes qui vous sont le plus chères. – Si
0: les écoles, les grandes écoles, les écoles et les universités rouvrent, est-ce que vous mettrez des masques euh, gratuitement à disposition
1: ?– La question des masques, gratuits ou pas gratuits, il y avait une seule réponse, c'était une réponse collective. Aujourd'hui, il y a plein de collectivités, plein d'élus, d'ailleurs, que je salue, je salue l'action, qui ont distribué des, euh, des masques aux ouais. personnes. L'État, il a fait quoi Il a distribué des masques aux personnes les plus précaires, celles qui en avaient besoin. Et donc, on a envoyé des masques aux familles qui ne pouvaient pas l'assumer. Maintenant, aujourd'hui, nous vivons avec cet outil. Donc, euh, moi, je pense qu'aucun étudiant ne doit rester à la porte de son université s'il n'a pas les moyens d'avoir un masque. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous garantissons. Mmh. Ni aucun enfant à l'entrée de son école. À partir de là, mobilisation générale, la recherche du masque gratuit, c'est pour moi une sorte de totem. Le plus important, c'est que tout le monde y ait accès.
0: Alors, il y a une, le, un projet de loi là, qui a fait beaucoup couler d'encre. C'est celui de, qui était appelé sur le séparatisme, qui en fait, pour renforcer les principes républicains. Est-ce que ce projet de loi est à la hauteur du défi qui est posé à la France
1: ce, -loi, ce projet de loi il répond à deux objectifs. Oui. La, le premier objectif, c'est évidemment protéger les Français en se dotant d'outils, d'outils réels et concrets. Et le deuxième objectif de ce projet de loi, eh c'est de lutter contre aujourd'hui une, une idéologie qui nous attaque depuis l'extérieur et qui nous attaque à l'intérieur de vous ce pays. De et je parle évidemment... – De l'islamisme radical. – Pourquoi
0: l'islamisme radical n'est pas inscrit dans le texte de loi ?–
1: Monsieur Tréhard, vous savez, notre objectif de, avec ce projet de loi, c'est qu'il aille au bout. Ce n'est pas de faire de l'affichage ou un symbole, c'est qu'on puisse l'utiliser. Et aujourd'hui, il y a un projet de loi, quand il est construit, il est construit avec, euh, des, comment dire, avec des garants. Ces garants, c'est le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Eh bien, il n'est pas possible d'inscrire… Un, une religion, un élément dans un texte de loi, sinon il est discriminant et ce n'est pas notre objectif. Et
0: pourquoi ne pas changer la constitution
2: et, et en plus, c'est très rare. Ouais.
1: Très, très sincèrement. La situation et la gravité de la situation de notre pays aujourd'hui nous amène bien sûr à aller vite, à répondre de manière très concrète et surtout d'arrêter de tourner le regard. Ça fait 20 ans qu'on s'est qu tous finalement habitués à ces petites Alors, compromissions.
0: Néanmoins sur le contenu il y a eu des reculs. Je prends par exemple l'enseignement à domicile, l'instruction à domicile. Ça, ça devait être interdit sauf exception notamment pour les, les jeunes handicapés. Euh, on voit qu'il euh, y a eu une levée de boucliers, euh, pas uniquement d'ailleurs des, des musulmans, mais aussi des catholiques. Est-ce que... Donc il y aura davantage de tolérance, davantage euh, euh, de possibilités de le faire, avec euh, sous conditions évidemment, avec des déclarations préalables de, ces, euh, euh, de ceux qui veulent faire euh, l'enseignement à domicile. Est-ce que vous regrettez qu'il y ait ce recul
1: ?– Monsieur Tréher, il n'y a aucun recul. L'école... C'est ce qui permet d'émanciper, c'est ce qui permet d'avoir un dénominateur commun dans notre République et c'est ce qu'on doit à nos enfants. Ce qu'il y a aujourd'hui dans le texte, il a évidemment évolué, c'est mmh. normal parce qu'on a pris en considération l'avis du Conseil d'État et encore une fois, quand je vous dis que ce texte, nous, pour nous, ce n'est pas un symbole, c'est un vrai outil, c'est un vrai engagement pour permettre de protéger les Français, on veut qu'il aboutisse, on ne veut pas que les, que les articles soient considérés comme anticonstitutionnels et donc du coup qu'on ne puisse pas les utiliser. Et aujourd'hui très clairement, qu'est-ce qu'il y a sur la question de l'instruction à domicile. En respectant la liberté d'instruction, on change la règle. Quand on dit on change la règle, aujourd'hui, il faut une autorisation. Il faut que le rectorat, il faut que les équipes des académies regardent, accompagnent le projet des, le projet des familles. Et on ne laissera aucun enfant Sortir du giron républicain, aujourd'hui il y en a et on se dote d'outils pour que ça n'arrive plus. Donc c'est pour moi pas, une, pas un recul, au contraire, c'est une adaptation qui nous permet de garantir qu'on pourra s'appuyer sur cet article pour protéger les enfants qui sont en dehors.
0: Alors une question, la loi de 2004 interdit le port de signes ostentatoires, notamment du voile dans les écoles et les établissements scolaires. Est-ce qu'il faut interdire ces signes ostentatoires à l'université Certains le demandent.
1: Certains le demandent. Aujourd'hui, euh, on est euh, au début de la. On a présenté le texte de loi. J'ai été député Monsieur Tréard, donc vous savez ouais. à quel point le débat va être vif à l'Assemblée nationale. Ouais. Moi, je laisse euh, évidemment le débat avoir lieu à l'Assemblée et euh, être enrichi si nécessaire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la loi de 2004, elle protège parce qu'elle protège un sanctuaire. L'école mmh. est un sanctuaire, c'est là où on, on instruit nos enfants, c'est là où on, leur, on les dote de l'esprit critique, c'est là où on doit les protéger de toute influence idéologique ou religieuse, à ce moment-là. Les autres espaces, mmh. les universités, l'espace public, mmh. le lieu de travail, sont des lieux qui sont différents. S'il y a une avancée législative à avoir, elle devra avoir lieu à l'Assemblée, mais à titre plus personnel, je considère que l'école... Est un, lieu, est un sanctuaire, l'université est un autre, un autre type de lieu. – Donc vous n'êtes pas euh,
0: défavorable au port du voile, s'il je... n'est pas intégral évidemment, à l'université.
1: – Absolument, parce que, en fait, le port du voile intégral, aujourd'hui, est contraire à l'ordre public. Donc mmh. très concrètement, quand on dissimule son visage, on trouble l'ordre public et évidemment ce n'est pas acceptable dans notre pays. Au-delà même du des sujets je veux dire d'idéologie ou de prosélytisme, il y a un sujet de sécurité.
0: Alors vous venez du modem, vous êtes dans la majorité présidentielle. Est-ce que, à votre avis ce texte de loi tel qu'il est connu aujourd'hui peut remporter euh, la majorité de cette majorité présidentielle ou au contraire est-ce qu'elle est divisée cette majorité
1: moi je crois que c'est un texte... Il y, y a des est, sons de cloche qui
0: sont, euh, euh, qui sont euh, très différents. Hein. Moi,
1: je crois que ce texte est extrêmement euh, équilibré parce qu'il protège, parce qu'il protège euh, les plus fragiles, parce qu'il protège les Français, parce qu'il permet l'émancipation, parce qu'il permet plus d'égalité des chances, mmh. parce que ce texte fondamentalement, euh, il a vocation à répondre à un besoin et à, des, à un danger qui est réel, je crois qu'il emportera. Euh, notre, notre majorité, et je fais partie d'une famille politique et d'une tradition qui est extrêmement vigilante à la protection des plus, euh, des plus fragiles. Et donc en ça, euh, en ça, je crois que oui, le débat sera nourri, il sera à la hauteur, c'est un texte important, et je crois que ce, le débat va être un riche, profond à l'Assemblée, euh, et puis évidemment au Sénat après, parce que c'est un texte que nous attendons depuis longtemps.
0: Alors, je, il sera voté, euh, d'après vous, assez facilement avant l'été Vous
1: savez, aujourd'hui, je. Avant... Il
0: arrive à l'Assemblée nationale au mois de février. Il arrive
1: à l'Assemblée au mois de février. Après, il y a le
0: Sénat, il y a une navette.
1: Il y a une navette parlementaire. Et là, le bicamérisme, plus que jamais, est nécessaire. Et moi, j'y crois. Je, encore une fois, j'étais parlementaire et je sais à quel point c'est important. Euh, le calendrier, je ne le connais pas, M. Tréhard. Et je crois que le ministre Marc Fénot, qui est en charge des relations avec le Parlement, doit le connaître dans le détail.
0: Alors, Jean-Luc Mélenchon a surpris récemment. Il a dit qu'il était pour. Le retour du service militaire obligatoire, il veut même que ce service militaire soit armé euh, et que notamment les jeunes s'engagent dans la police car, euh, je reprends ces termes, la défense populaire passive et armée reste une nécessité, dit-il, compte tenu des menaces et dangers comme la crise climatique. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
1: très Trillard, monsieur Jean-Luc Mélenchon est devenu impossible à suivre. Ouais. Il dit tout et son contraire en moins de 24 heures. Moi, ce que je sais... C'est qu'aujourd'hui, les personnes qui ont euh, la capacité à porter une arme, une arme létale en particulier, ce sont nos forces de l'ordre, les policiers et les gendarmes. Et aujourd'hui, ils sont formés.
0: – Les policiers municipaux aussi, maintenant.
1: – S'ils sont formés exclusivement, ouais. et c'est à la discrétion, évidemment, euh, euh, des, élus, euh, des élus locaux. Ces gens sont formés, ce sont nos forces de sécurité intérieure. Les propos de M. Mélenchon sont dangereux parce qu'ils euh, ils rendent... Euh, il, il parle de l'armement comme si c'était quelque chose de commun. C'est quelque chose de très grave, mais pour être tout à fait tout à fait honnête, Donc vous êtes
0: contre sa proposition. tout à fait honnête,
1: il, il est impossible à suivre et il est aujourd'hui il Alors, perd totalement vous, le cap.
0: Vous êtes en, en charge de, de, du service universel. Il y a des jeunes. Est-ce que le Covid n'a pas freiné les adhésions à ce service universel
1: Le service national universel est plus que jamais une des réponses à la reconquête républicaine. Ouais. C'est un temps où on, on revit les valeurs de la République. Pendant combien de temps on vit un mois, un mois obligatoire, plus une, un engagement possible, d'ailleurs dans les réserves, la hein, réserve gendarmerie, euh, chez les pompiers ou au sein du service civique.
0: Mais le Covid l'empêche
1: Le Covid aujourd'hui, l'a a bousculé et donc il nous a obligés à nous adapter. Ça veut dire quoi concrètement Il n'y a pas eu de séjour de cohésion en tant que tel mais nous avons fait la deuxième partie du, du, euh, du service national universel. Donc nous avions, des, euh, vous savez, des jeunes euh, au sein de la gendarmerie ou encore dans des EHPAD qui se sont engagés. Et ça répond. Il y en a beaucoup à... dans les EHPAD. Oui, il y en a, il y en a un certain nombre. D'ailleurs, nous vous avons avez des avancé. Chiffres, euh, alors pas les chiffres sur la mission d'intérêt général, mais nous avons lancé avec Brigitte Bourguignon euh, 100 000 missions de service civique pour des jeunes en EHPAD parce qu'il y a une vraie appétence à s'engager, il y a une sorte de solidarité intergénérationnelle qui, euh, qui se crée et, et du coup nous nous l'accompagnons avec ces missions.
0: D'accord, alors il y a quelques semaines vous étiez à Poitiers pour euh, rencontrer des jeunes et vous avez été assez surpris, euh, vous étiez là pour justement essayer de promouvoir la laïcité, pour promouvoir euh, eh bien, les valeurs de la, de la nation et vous avez euh, connu euh, une certaine euh, euh, je dirais, euh, une ambiance qui n'était pas tout à fait conforme à ce que vous attendiez. C'est vrai. Ça vous a étonné
1: Ça ne m'a pas étonné. Par contre, euh, ça appelle des actes, ça appelle des actions.
0: C'est quoi comme action alors
1: Les actions, c'est comment euh, on recrée du lien, comment on crée... Mon objectif, il est simple. Comment on renforce tous les maillons de la chaîne qui protègent nos enfants Les maillons de la chaîne, c'est qui Comment les valeurs de la République Comment la laïcité est absolument claire et assumée dans l'esprit de tous Comment elle n'est elle plus mal définie où euh, on ajoute un adjectif à l'école, bien sûr, et ça je le fais avec Jean-Michel Blanquer, avec les référents euh, laïcité, avec le soutien aux enseignants, avec évidemment le renforcement des, de de, des, de, des cours d'éducation morale et civique, mais aussi à en, dehors, en dehors de l'école. Et c'est là où, moi, ma responsabilité, elle est directe. C'est comment euh, on accompagne euh, vous avez les associations.
0: – Vous leur avez demandé de chanter la Marseillaise, et ça n'a pas été un grand élan. Hein. –
1: Effectivement, euh, alors je sais que ma qualité de chant n'est pas optimale, sauf que moi, quand, quand je propose, quand j'appelle à, à chanter la Marseillaise, à l'entonner, je vais réveiller le dernier dénominateur commun, celui qui fait qu'on se sente appartenir à la nation, celui qu'on a ensemble. Parce que ces jeunes, pour une partie d'entre eux, me, me disaient, il faut revenir sur la loi de 2004 pour le retour du voile à l'école. Ils me disaient, il faut, le, interdire, il faut le, interdire le droit au blasphème. Il faut que dans les, dans les médias, on arrête de parler d'islam. Et finalement, face à tout ça, vous, vous, moi j'avais envie de leur dire, mais comment Comment, comment on recrée du lien Comment on revient dans le giron de la République Eh bien, il n'y a pas d'effort vain. Alors, à ce moment-là, je vais vers nos symboles, parce que nos symboles, notre drapeau, notre chant, c'est notre... Vous savez, c'est ce qui allume une flamme à l'intérieur de nos cœurs et qui fait que qu'on se sente appartenir vous à une... Vous êtes inquiète pour l'avenir Les combats sont... Les combats sont d'un certain... Euh, Demande une certaine énergie, mais je ne suis pas inquiète, parce que fondamentalement... Vous irez dans d'autres euh, villes, comme ça Partout. Partout, parce que je crois que rien n'est perdu, absolument pas, au contraire, et... Le volontarisme, à chaque fois qu'on considérera que la République c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous émancipe, c'est ce qui soigne, c'est ce qui laisse personne à l'entrée d'un hôpital, plus on renforcera les valeurs de la République, plus on sera clair sur nos principes, sur notre histoire, sur nos outils, sur ce qui fait qu'on vit ensemble, plus on sera unis et plus on passera ces, 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 grands, ces grandes étapes, même s'il y a quelques fléaux devant nous, et je pense évidemment au complotisme ou à plein d'autres choses qui nous attaquent.
0: On est avec Sarah el ce matin, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées aujourd'hui par Sacha Beckerman.
2: Bonjour Sacha. – Bonjour Yves, bonjour Sarah El Aïri. Euh, on commence avec une remarque de Mathilde sur le Figaro Life qui vous dit « Le contrat d'engagement prévu dans la loi sur les principes républicains est moralisateur. Les sanctions prévues participent à une, inti à une intimidation pardon, de la part du pays. Que lui répondez-vous
1: »– Le contrat d'engagement républicain qui est prévu dans le, la loi confortant les, les valeurs de la République permet une chose et un seul objectif. Que jamais un euro d'argent public des Français n'aille financer des ennemis de la République. Voilà l'objectif voilà qui est le nôtre. Il permet quoi Il permet de soutenir et de protéger en réalité les associations. On parle de quoi On parle d'1,5 million d'associations dans notre pays, de 22 millions de bénévoles. Eh bien, 98% des associations mmh. s'engagent sur nos territoires, on les connaît, je suis moi-même une, une engagée et une bénévole, et parce qu'on doit les accompagner dans cette protection, et parce qu'il y en a qui utilisent le modèle associatif pour venir lutter contre nos principes et contre nos valeurs, alors il faut un outil plus large, plus commun, et qui pose des règles. Une association Évidemment, elle a vocation à respecter les règles de la République. Elle n'a pas à les combattre. Donc je n'ai absolument aucune difficulté à porter ce contrat d'engagement républicain avec Marlène Chapa. D'ailleurs, nous allons lancer des nouvelles consultations dans les jours qui arrivent ensemble. Parce que fondamentalement, il protège. Il protège les Français, il protège la République, il protège les associations et il
2: lutte contre celles qui souhaitent nous mettre à
1: genoux.
0: Sacha.
2: Alors, les entreprises embauchent de plus en plus d'alternants euh, sans donner de perspectives d'embauche après. Euh, Pensez-vous qu'il faille conditionner la possibilité de prendre un ou une apprentie à une embauche en CDED ou CDI demande Émilie sur Twitter. Je ne, je ne
1: crois pas à la conditionnalité pour une raison toute simple. Quand on lance le plan Un jeune, une solution, donc 6,7 milliards d'euros, c'est pour permettre des embauches tout de suite, des missions tout de suite. Et donc, permettre à plus de 700 000 jeunes qui rentrent sur le marché du travail, dans une période où il y a une crise sanitaire réelle qui bouscule notre économie, de trouver des missions. Et donc, on donne confiance aux entreprises. Les condi conditionner, ce n'est pas… Euh, pour moi, ce n'est pas le bon outil parce qu'un jeune qui rentre dans une entreprise, qui est formé, qui trouve sa place, en général, le chef d'entreprise, s'il a un emploi pour lui, s'il a une mission pour lui, il le garde. Ce sont, il le forme, il lui donne tout ce qu'il a. Donc, à partir de là, je ne crois pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que le marché du travail soit le plus optimiste possible et qu'on relance notre croissance C'est évidemment le plan de relance avec plus de 100 milliards d'euros qui a vocation à permettre aux entreprises, évidemment, d'embaucher et d'être dans un
2: cercle vertueux. Autre euh, justement, vu la situation exceptionnelle et les difficultés auxquelles font face les, font, font face les jeunes, notamment sur l'accès du marché au travail, est-ce que vous avez revu vos positions sur euh, le RSA pour les moins de 25 ans Demande Alice sur Twitter.
0: Est-ce que vous êtes pour,
1: vous
2: j'ai mieux que le RSA pour les moins de 25 ans. Ah bon. Et moi, je, en fait, moi, je, je,
1: je prône, je plaide pour la garantie jeune. Je vais vous dire pourquoi. La garantie jeune, c'est le fait qu'entre 16 et 25 ans, vous ayez un coup de main, un soutien financier, parce qu'il existe et il est euh, à quasiment à la même somme que le RSA. Par contre, il y a un engagement. Il y a un, y a un accompagnement fort, un accompagnement pour trouver le chemin. Parce qu'on ne peut pas commencer sa vie, je crois en tout cas, euh, avec, un, avec un revenu euh, de solidarité. Et répondre... À la précarité, oui, bien sûr, mais la garantie jeune, elle te permet d'être accompagné par des gens, par des professionnels, de ne pas te laisser tout seul, et donc de ne pas te laisser potentiellement sombrer. Ça commence plus tôt, ça commence à 16 ans, c'est à peu près la même somme, sauf qu'il y a toute une équipe autour de la personne, donc euh, moi je dis euh, oui à la garantie jeune.
0: – Alors justement, il y a une idée qui revient à la mode, à gauche, mais aussi chez certains libéraux à droite, euh, sur le revenu universel, comme quoi il faudrait créer un revenu universel, foncièrement contre alors
1: ?– Non, pas du tout. Revenu universel, c'est absolument différent euh, du euh, RSA à 7,25, puisqu'il y a mieux, hein, ouais. répondre à la précarité par la garantie jeune est la meilleure des solutions pour nos jeunes. Le revenu universel pose un autre débat. C'est un débat autour de la fiscalité. Moi, vous savez, quand j'étais députée, j'étais à la commission des finances. Ouais. Et donc, on peut le voir comme un, euh, comme un projet euh, plus de société. Donc, il y a des travaux qui ont commencé autour du revenu unique euh, d'activité. C'est le fameux RUA, le revenu universel, qui porte plusieurs noms. Le socle, le socle citoyen, le revenu euh, universel est porté par euh, quasiment... Les, enfin, il y a des supporters dans toutes les familles politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les centristes, les libéraux mmh. ou encore les plus, euh, les plus à gauche. Sauf qu'on ne parle pas tous de la même chose. Mmh. Moi, je crois que dans la période où on est aujourd'hui, c'est des travaux qu'il est intéressant de mener. D'ailleurs, une, une députée à Valérie Petit a fait voter une résolution à l'Assemblée nationale il y a deux semaines de ça, portant, ouvrant en tout cas le débat sur le sujet, je crois que c'est un débat de société, il euh, n'y a pas de précipitation à avoir, mais c'est un débat, débat qu'il ne, euh, qu ne faut pas évacuer.
0: – Mais ce n'est pas une, euh, une trappe à la paresse
1: ?– Absolument pas. En tout cas, c'est un des arguments qu'on peut entendre en disant « si on a une somme, alors une somme d'argent, alors c'est une trappe à la paresse ». On peut l'entendre, il faut voir, jamais le travail, euh, en fait, jamais un revenu ne doit freiner le travail, jamais, et ça c'est ma philosophie, je considère qu'on s'émancipe par le travail, on s'émancipe par l'engagement, on s'émancipe en étant acteur de sa vie et acteur dans la société. Par contre, il, si on lève ce doute, et si on travaille pour que jamais ce ne soit cet élément-là, on peut imaginer que c'est quelque chose d'universel, qui crée un dénominateur commun entre tous les citoyens, qu'il vient poser la question de la fiscalité, et plus largement, peut-être qu'il permettra... Euh, des, des prises de risques plus fortes. Je pense aux indépendants, je pense aux commerçants, je pense à ces jeunes qui créent des entreprises et qui ont vocation à se jeter, à se jeter dans l'eau. Et ça, ça peut être un élément accélérateur. Maintenant, il n'y a pas de, de règles ou de propositions absolument établies sur ce revenu, mais c'est un, un débat de notre temps.
0: – Dernière question, Sacha.
1: –
2: Alors, selon une étude parue hier, 29% des jeunes ressentent de l'inquiétude qu'elle soit liée au Covid ou à leur avenir. Euh, comment les rassurer Demande Tom. – J'ai déjà envie de leur dire que c'est normal en fait, de le ressentir. C'est normal parce
1: qu'en fait on le ressent tous, toute génération confondue, parce que notre pays il est bousculé et en fait le monde entier est bousculé par cette épidémie. Maintenant pour leur avenir, moi je leur dis deux choses. Jamais on n'a eu un État aussi protecteur. On n'a jamais eu un État aussi euh, dans l'intervention. Euh, c'est des interventions pour protéger en termes de santé, c'est de l'intervention dans notre économie en soutien. On a un chômage partiel qu'on n'aurait jamais imaginé pour protéger notre économie. On a un plan de relance qui en plus euh, se projette avec une vision euh, extrêmement protectrice protectrice protectrices de l'environnement. J'ai envie de leur dire, votre destin, il est aujourd'hui entre vos mains, on est là, jamais l'État a été aussi fort. Alors, n'ayez pas peur. Et on a finalement, cette génération, elle a en elle cette capacité à créer, c'est elle qui a changé notre manière de manger, notre manière de s'habiller, notre manière même de consommer avec certaines applis plus responsables, plus oui. ESS, plus... Alors, saisissez-vous, vous faites partie de la solution, et des fois, même... je dis même que c'est eux la solution. Donc, l'avenir, il... L'avenir, aujourd'hui, on est en train de l'écrire. Et quand il y a un élan de la jeunesse, alors il y a un avenir pour notre pays. Et c'est Valérie Giscard d'Estaing qui avait dit ça en mai 1974.
0: Voilà Valérie Giscard d'Estaing qui nous a quittés la semaine dernière. Merci Sarah et d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes ce matin, qui a été posée par Sacha Beckerman. Et puis évidemment, à demain, si vous le voulez bien.